1: Bonjour und sacre bleu, willkommen beim tele zu eurem Lieblings-Podcast, das habe ich mal eben so entschieden. Ich bin es du und heute an meiner Seite, wie so oft, die liebe Schlocker. Hallo Schlocker. Hallo, hörst du? Mein liebe Schlocker, wir zwei Hübschen konnten uns vorab den neuen françois ozon film angucken. Mo Crime, beziehungsweise mein Fabelab, ist das, mein Fav Moment bitte. Mein fabelhaftes Verbrechen. Der startet, zumindest Stand heute, am 6.7. in den deutschen Kinos. Das ist noch ein bisschen hin zur Information, wir nehmen diesen Podcast Anfang Mai auf. Wenn wir also jetzt dieses Datum sagen und er kommt dann noch ein bisschen früher oder später, dann liegt es einfach daran, dass der deutsche Verleih ihn nochmal verschoben hat. Aber aktuell, da stand 6.7. in den Kinos. Ja, wir haben ihn ganz frisch geguckt und werden jetzt darüber reden. So einfach ist das. Und ob und wie einfach die Handlung des Films ist, das ob die jetzt dir lieber schloggert, Denn du kannst uns mal sagen, worum geht es denn in mein fabelhaftes Verbrechen?
0: Ja, ich bin völlig überrumpelt. Also mein fabelhaftes Verbrechen, da geht es um zwei Mädels eigentlich. Eine Schauspielerin und eine Anwältin. Sie haben ungefähr überhaupt gar kein Geld, wohnen zusammen. Und eines Tages wird die eine, die Schauspielerin, des Mordes an einem Produzenten beschuldigt. Und wie könnte dieser Mord und die ganze Prozedur, die das in Gang tritt, hm ihr Leben beeinflusst. Es wird ein paar Irrungen und Wendungen geben. Und da müssen wir jetzt noch besprechen, ob wir darauf eingehen und wie und ob wir hier einen Spoilerbereich machen oder überhaupt nicht. Aber das ist eigentlich erstmal die Grundstory.
1: Ja, vielen Dank. Eine Sache vielleicht noch anmerkungsweise dazu gesagt. Der Film spielt in Paris der 1930er Jahre. Davon war ich ein bisschen überrascht. Ich wusste nämlich über den Film, außer wer ihn gedreht hat, wirklich gar nichts. Wie war es bei dir?
0: Ich wusste wieder mal auch nichts. Ich wusste, dass es ein französischer Film ist. Das habe ich mir aus dem ähm, Originaltitel Mon Crime -Krin -Krin noch ableiten, ableiten können. Aber mir geht's wie dir. Ich war da auch überrascht davon. Man sieht es ja direkt am Anfang an den Frisuren, den Autos. Und dann ähm, habe ich mich aber recht schnell damit abgefunden. Hat es nicht, war das für dich, du hattest gedacht, das wäre was Modernes und musstest dich da erstmal umgewöhnen und warst dann enttäuscht oder? Nee.
1: Nee, das nicht. Ich hatte ich hatte mit einer anderen Art von Film gerechnet. Ich dachte wirklich, das wird so ein Houdanit-Film.
0: Also in ähm, Richtung also Knives Out.
1: Genau, der Knives auch nicht Out.
0: In der Zeit. Hm?
1: Ich doch, Knives Out spielt in der modernen Zeit.
0: Ah ja, ich habe tatsächlich den ersten noch gesehen, den zweiten dann nicht mehr, nachdem mir etwas versiertere Kinogänger davon abgeraten haben, dass der Film wirklich nicht ganz so gut sein soll.
1: Also ich fand den ganz toll. So. Ah ja, Bam. Okay. Aber hier geht es ihm nice auf. Hier geht es um äh, mein fabelhaftes Verbrechen. Ähm, also ich habe mal wirklich was anderes erwartet, obwohl ich keine Ahnung habe, warum ich zu diesen Erwartungen kam. Denn wie gesagt, bis auf den Titel und den Regisseur wusste ich nichts über den Film. Und der Regisseur, der François Ozon, das ist so ein Vielfilmer und der dreht wirklich verschiedene Genres. Der hat Dramen gedreht, Musicals. Der ist sehr umtriebig und der ist nicht immer ein Garant für gute Filme, aber es ist jetzt keiner, der irgendwie jemals richtigen Schrott gemacht hat. Deswegen war ich da schon, ja, gespannt, was jetzt dieses mein fabelhaftes Verbrechen ist. Und für mich ist es dann am Ende des Tages eine kriminalistische Screwball-Comedy. Kennst du den Begriff Screwball-Comedy? Das so eine alberne, was mit albernes? Ja, also Screwball-Comedy äh, ist eine Bezeichnung, ist so eine Unterart der Komödie, die vor allem halt in den 30er und 40er Jahren etabliert worden ist, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass ähm, immer, also die Hauptfiguren immer aus einer Art ähm, Unterschicht, nicht Unterschicht kommen, aber die kommen immer aus dem Gegenteil von den anderen. Also wie jetzt die, die arme Anwältin und die arme Schauspielerin, die ja hier wirklich auch oft mit ja, Beamten und äh, hohen Industriellen zu tun haben und vor allem was ähm, ru Comedies ausmacht sind die Dialoge die sind sehr schnell sehr temporeich sehr geschliffen und wir haben ihn ja beide im Originaltum und Untertitel gesehen und in diesem Film wird viel gesprochen finde ich sehr viel sogar
0: ja es wird viel gesprochen es, ist, es sind auf jeden Fall keine lebensnahen Dialoge es sind wie du gesagt hast geschliffene Dialoge die eher an Theater und Witz und Ironie also das ist ist auf jeden Fall nicht lebensnah sondern ein bisschen überzogen und vor allem ist es französisch also da, da, ja. wenn wir auf jeden Fall also auf jeden Fall ein französischer Film das erkennt man ganz
1: klar ja. ich hatte tatsächlich meine Probleme damit ähm, also die französische Sprache ist ja wunderschön ich meine die Franzosen können dir ja wirklich sagen du bist das größte Arsch auf dem Planeten und es klingt trotzdem immer noch wie ach wie Gold ja du ähm, hast den da habe ich mir so ein T-Shirt drucken Toll. <lacht> <lacht> ich muss sagen Irgendwann war das für mich so eine, so eine Welle aus, aus Wortfetzen. Ich kam gar nicht mehr so richtig hinterher, diesen Untertitel irgendwie zu folgen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? Kamst du da besser mit zurecht? Du ich meinst, weil es so schnell war? Ja, ich, irgendwann war es mir zu viel tatsächlich. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass mein Gehirn sagte, nee, sorry, aber ich brauche jetzt erstmal meine zwei Minuten Auszeit.
0: Ja, also ich war erstmal total begeistert, mal wieder was nicht auf Englisch. Also ich höre ja gerne und gucke meistens im Originalton, aber auch dann auch gerne mit Untertiteln. Und jetzt mal was nicht Englisch-Französisch wieder zu hören. Und ich kann Französisch schon halb verstehen. Und die haben schon relativ deutlich gesprochen, muss man sagen, für Franzosen. Und ich habe natürlich, selbst wenn Untertitel da sind, dann liest man die ja meistens schneller, als die Menschen sprechen. Das heißt, ich habe immer schon gelacht, als der Witz unten stand, aber noch nicht gesprochen wurde. Was wiederum heißt, ich kam da relativ schnell mit. Und sie haben sogar, man hat gehört, wenn man beim Französischen zugehört hat, dass im Untertitel manche ähm, redundanten Worte nicht mal geschrieben waren. Also es war sogar noch mehr, was sie dann gesprochen haben. Kurz, hm. wenn ich das jetzt kurz fassen soll, nein, das war für mich kein Problem. Ich habe den Position sehr gerne gelauscht und fand die, wie sie sich necken und ärgern und dieses ein bisschen, keine Ahnung, blasphemisch-leidenschaftliche, der Witz, der kam für mich trotzdem sehr gut rüber.
1: Hm. Ich muss auch sagen, ich finde, dass der Film so eine Ausstrahlung hatte, die, die, du hättest die Geschichte auch relativ gut und einfach, sage ich mal, als Theaterstück umsetzen können. Es gibt nicht allzu viele Sets, ein paar dieser Sets kannst du auch, glaube ich, wegstreichen und ein paar Szenen ist auch wegstreichen können. Ähm, und allein das Spiel der Darsteller, ich fand, das hatte was was Theatralisches, nenne ich es mal, ohne es jetzt negativ zu meinen. Gehst du da mit oder sagst du, nee, das war schon sehr cineastisch für dich? Nee, sehe
0: ich genauso. Also ich habe kurz überlegt, ob okay, hier spielt das Ganze jetzt in ihrer Wohnung und das hätte vielleicht, also es hat, hätte ja ganz viel nur in, in Wohnung pulsiert also ein paar Szenenwechsel sozusagen, viele Dialoge und auch die Art, wie die Figuren gespielt haben, total überzogen, sehr weise, nicht weise, sehr genau ja. artikuliert. Ich versuche immer auf sowas zu achten, weil ich gerne den deutschen Film verteidigen möchte, um dann zu sagen, ja, okay, nur deutschen, nur nicht, es ist nicht nur beim deutschen Film so. Und wenn dieser Film ein deutscher Film gewesen wäre, dann hätte man das sicher kritisiert, dass das eben sehr theatermäßig gewirkt hätte, also vor allem von der Aussprache und der Spielart her,
1: hm. nicht nur ja, der also, Inszenierung. Ja, ja, also auch für die Figuren. Äh auf Sachen reagieren, da wird halt dieser ähm, Madeleine äh, vorgeworfen, dass sie jemanden ermordet haben soll und es irgendwie auch mit Todesstrafe oder zumindest mit Zwangsarbeit wird, glaube ich, gedroht und sie reagiert darauf so nach dem Motto, ja, sorry, aber Käsebrötchen sind aus, was wollen sie schon essen haben? Ähm, das kann man lustig finden, ähm, bei mir hat es dann irgendwann eher angefangen, dass ich es irgendwie so, es fühlte sich für mich irgendwann redundant an und repetitiv. Es hat mich nicht so richtig bekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah, es
0: war so, ich fand bei sowas ist es so, in der Stelle. okay, wenn keine Figur irgendwas stört, dann geht hm. es ja auch, dann geht's ja auch um Nichts. Also es kann, kann niemandem was passieren, weil es ja keine Fallhöhen gibt sozusagen. Das war so hm. ein bisschen dann das Problem. Und wenn es dann Probleme gab im Film, dann wirken die dann etwas konstruiert, weil man dachte, okay, darüber regt ihr euch jetzt auf und vor einer Sekunde habt ihr euch über die Todesstrafe nicht aufgeregt. Das war dann vielleicht ein bisschen
1: problematisch. Ja, wobei der Film auch relativ, glaube ich, schnell adressiert, dass das nicht ernst zu nehmen ist, was da passiert, finde ich. Ja, Aber gerade so in den ersten zehn Minuten hatte ich wirklich Schwierigkeiten, reinzukommen, weil ich dann wirklich da saß und dachte mir so, was will der Film jetzt von mir? Was ist das für ein Film? Es hat dann so eine gewisse Zeit gedauert, bis ich dann auch gecheckt habe, okay, es ist halt so Screwball-Comedy, alles ein bisschen nicht ernst gemeint, alles sehr temporeich. Ähm, äh, ich... Ich mag diese Art von Komödie durchaus. Also ich weiß nicht, kennst du dich mit den Doris Day und Rock Hudson Filmen aus?
0: Aber ich glaube, ich weiß, in welche Richtung du damit gehen möchtest.
1: Hm. Also das sind ja auch klassische Screwballs, aber Screwballs der 50er, 60er. Die finde ich ja wirklich ganz, ganz nett. Ähm, jetzt mit Mein Farbe das Verbrechen hatte ich aber, wie gesagt, meine Probleme. Ich sage nicht per se, dass ich den Film schlecht fand, aber ich saß halt heute im Kino und hatte irgendwie so das Gefühl, Problem, diesen Film richtig einordnen zu können. Ähm, ich fand es ganz interessant, weil es geht ja schon, wenn man es runterbricht, so um dieses Spiel mit äh, Wahrheit und Lügen, ja, ähm, aber so mh, so richtig begeistert oder dass, dass ich da in investiert war, das hat er nicht geschafft bei mir.
0: Wäre das für dich anders gewesen, wenn du vorher gewusst hättest, was es für eine Art Film ist? Oder hast du einen Trailer gesehen?
1: Gar nichts. Ich wusste, wie gesagt, den, den Regisseur und den Titel, mehr wusste ich nicht.
0: Okay, also könntest du sagen, wenn du ihn vorher eingeordnet hättest quasi, dass du damit deine Zeit während des Films nicht hättest verbringen müssen?
1: Ich weiß es nicht. Das ist eine gute Frage, die ich dir aber nicht ehrlicherweise beantworten kann. Ich glaube, das wird schon immer ein Mysterium bleiben. Vielleicht ja, vielleicht wäre es wirklich so gewesen, wenn ich einen Trailer gesehen hätte, ich weiß gar nicht, ob es da schon, schon einen gibt, dass, dass ich dann weiß, okay, ja, es ist die Art von Film und ich ich will dem film auch nichts böses und das ist auch kein schlechter film verstehe mich da nicht falsch aber ich hatte immer so das gefühl ich fühlte mich so ein bisschen wie wie das wie das kind was irgendwie äh, vergessen wurde nach dem sportunterricht abgeholt zu werden von seinen eltern Und ich stand da so ein bisschen allein und verlassen am polett tor So das hat sich für mich angefühlt
0: <lacht> ja es, es wirkte auch teilweise wirkte der film auch ein bisschen wie aus der zeit gefallen äh, hm. was ja per se nicht schlecht ist und vielleicht im Notfall kann man immer sagen, ja, es heißt halt französisch, man <lacht> ja. so also sagt, okay, sagt, okay, was ist, es geht ja auch viel darum, ähm, um dieser Witz zwischen ja, um dieses Gender für Frauen einstehen, Frauenwahlrechte mhm. und ähm, dass Frauen müssen das Recht haben, Männer umzubringen, um sich, sonst werden sie ja unterdrückt sozusagen. Und äh, dass dann der Verteidiger des, des äh, Opfers, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann richtig heißt, dass er dann eben sagt, wenn wir die Frau hier jetzt begnadigen, dann werden uns doch alle Frauen jetzt umbringen. Wie? Das müssen wir verhindern sozusagen.
1: Hm. Und ein
0: paar Debatten waren, der, der Film hat teilweise auf moderne Moral einfach geschissen, was auch ganz entspannt sein kann, ähm, <lacht> ähm, ein bisschen locker dann. Aber das war dann, damit muss man eben auch klarkommen mit diesem Ton dann, der so, wo man sich mhm. manchmal fragt, was was willst du mir jetzt hier eigentlich sagen? Okay, es soll lustig sein, aber manche Sachen sind so nicht ein bisschen lustig. Also dieses typische, die geht auch am Anfang, die die Hauptfigur, die Blonde, die Madeleine dir sagt, sie hat keinen Bock mehr auf das Leben, greift sich, die Waffe hält sich an den Kopf und ihre Freundin sagt, ach, du langweilst mich. So eine Art Humor war das ja auch so ein bisschen... Und ist ganz klar, ja. jeder hat einen Geliebten und eine Geliebte und es ist ja auch ist überhaupt kein Witz mehr und äh, ja sowas in die Richtung war dann
1: französisch. Ja, es, es, es wirkt auch alles sehr romantisiert, also die, die, die Straßen von Paris, also du, du siehst diese Straßen, du weißt sofort, es ist Paris, es muss dir keiner sagen, es ist Paris, es ist Paris, ja, das, das riecht schon sehr gut hin und ähm, das... Ich mochte auch die das Spiel die der Darstellerin ähm, Gott ich versuch's mal ich versuch's mal Nadja Tereshkewicz Gottes und äh, Rebecca Marder. Ja? also ja. Äh, die fand ich fand ich wirklich auch die hatten eine gewisse Chemie miteinander die leben ja da irgendwie auch schon äh, zusammen es gibt ja auch so eine Art von Mini Eklar bei der Gerichtsverhandlung dass sie ja sich ein Bett teilen ja? ähm, und ich finde schon dass da auch ein paar so Anspielungen waren so auf die heutige Zeit. Und gerade dieses, dass die beiden ja auch sich sehr gut darin sind, sich zu behaupten gegen diese, ich sag's mal, männliche Obrigkeit. Das war alles ganz nett. Und im Laufe der Handlungen gibt's mit Isabelle Hubert und Danny Boon auch noch zwei Figuren, die auch noch mal ein bisschen mehr, sage ich mal, Feuer in die Handlung bringen. Das ist alles ganz nett, alles ganz kurzweilig. Aber es bleibt dabei, ich kam aus dem Kino raus und war so, also nicht, ich hatte so gar kein richtiges Gefühl für den Film. Also ich konnte nicht sagen, ich finde den gut, ich finde ich find den schlecht. das war so ein, ich weiß es nicht. Ja, also wir haben auf jeden Fall starke Frauen. Starke Frauen, die sich gegen die Männerwelt
0: behaupten. Das kann ja vielleicht ein interessantes Thema sein. Ich ging hm. da rein und dachte, okay, auf meiner Vier-Punkte-Skala, das wird wahrscheinlich ein Drei von Vier. Punkte-Film auf jeden Fall. Also ich habe da nicht mit einem vier vier film gerechnet und war draußen und dachte, ja okay, jetzt wünschen wir doch eine 5-Punkte-Skala, weil das eigentlich noch zwischen 2 und 3 ist. Also es war sogar war nicht ganz so gut wie ein drei von vier, aber nicht ganz so schlecht wie ein 2 von 4, sondern irgendwie, also dass es dann ein bisschen schlechter wurde, als ich erwartet habe. Auf jeden Fall ein unterhaltsamer Film, aber wie du sagst, man sitzt dann so, ja gut, dieser Film, was mache ich jetzt damit so ein bisschen? Aber hm. ich habe währenddessen viel gelacht, auch während der völlig absurden Dialoge und die, die Themen, die wir da einfach angesprochen haben. Aber ich hätte es auch lesen können. Also hm. es wäre auch ein, als witzig <lacht> gewesen. Vielleicht hätte es dann gar nicht unbedingt ja. ein Film sein müssen.
1: Also ich habe tatsächlich nicht so häufig gelacht, aber ich, ich kann ihm auch keine Unterhaltsamkeit äh, äh, wegnehmen. Also der ist schon unterhaltsam. Ähm, ich habe auch mitbekommen, dass um mich herum viel gelacht worden ist. Also wenn ihr halt auf französische Komödien steht, dann ist das garantiert ein, ein, ein ja, lohnenswerter Kino, Kinobesuch, würde ich sagen. Ähm, ich finde es ja auch ganz angenehm, dass ich, dass ich dieses dieses, ich nenne es mal Verhältnis zu diesem Film habe, weil das habe ich nicht so häufig. Normalerweise komme ich aus einem Film raus und spätestens nach einer Stunde habe ich ungefähr so eine Meinung zu dem Film, außer ich, ich denke nur darüber nach, aber bei dem ist es wirklich so, ich bin in der Schwebe. Ah. Ich äh, kann da keine, für mich jetzt keine Empfehlung aussprechen, allgemein. Ich kann aber auch nicht sagen, dass der Film schlecht ist, weil ich glaube, das, was er erreichen will, das macht er, glaube ich, ganz gut. Also, ach, oh Ja, also, ich ich ja, glaube, Man kann
0: das ist ein bisschen dieses Geflechterthema, ein bisschen dieses Screwball, ein bisschen dieses Wir gegen Sie, ähm, Französisch eben, sehr viel Wortwitz, also ist ein bisschen mit, mit der Obrigkeit spielend und es wird sehr, habe ich schon Theater gesagt, also es ist halt ein kleines, ein kleines lustiges Theater, aber es ist ja kein Slapstick-Humor oder so, es ist ja alles nur, weil es so um alberne Situationen geht, also dass der Polizeichef gerne seine Fälle gelöst hätte und äh, dann der, dem beständigen den geständigen Personen sagt, hier sucht euch bitte irgendeinen Fall aus, äh, weil die müssen wir noch loswerden und lösen sozusagen so in die Richtung.
1: Ja, also dieser dieser äh, war es nicht nicht Staatsanwalt äh, da wo die äh, wo der Nebun das erste Mal auftaucht, dieser industrielle wo den fand ich wirklich auch noch mit am amüsantesten. Alleine die Situation, dass er jemanden ähm, zu seinem Alibi befragt, obwohl er selbst das Alibi ist. Fand ja, ich genau. schon. Er fragte,
0: befragt in den Buhn, der Richter oder was auch immer. Er sagt, wo waren Sie äh, zur Tatzeit? Äh, ich war bei Ihnen äh, frühstücken. Ja. ja, haben Sie einen Zeugen? Ja, du. Sorry, er dust den. Ja. ja, ich darf nicht, ich kann mich ja nicht selbst verhören. <lacht>
1: dann deine Frau.
0: Genau. Er fragt, und dann sagt er, er fragt doch noch den Hund, wo du, wo du schon dabei bist. Also, das war, stimmt, das war ein bisschen verwirrend. Das,
1: ja, das war eine. eine Nette Idee. Ich muss auch sagen, dass er ein paar äh, Szenen hatte, die ich äh, cinematografisch ganz schön fand. Es gibt eine kurze Einstellung in Schwarz-Weiß und ich verrate jetzt nicht, was da passiert, aber da folgt die Kamera einer Figur und man sieht sie immer so durch Holzbretter hindurch. Das fand ich äh, hm? sehr schön. Ich kann mich
0: gar nicht daran erinnern.
1: Ja, aber das war wird das schon stimmen, das Film, was du Film, sagst. Film. Ja, ja. Äh, eine Frage hätte ich aber noch äh, und äh, da müssen wir nicht zu spoilern, aber es geht um das Ende, also es ist deswegen spoilerfrei. Hattest du das Gefühl, dass das war für dich ein befriedigendes Ende?
0: Hattest du das Gefühl, das Ende möchte noch irgendeinen Twist reinbringen? Man weiß aber nicht, ob dieser Twist echt ist oder nicht, so in die Richtung. Oder ob der generell das das, ich, das Ende des Films mir gefallen hat?
1: Also, also für mich war das Ende so ein bisschen so halbgar. Also es fühlte sich nicht an wie ein richtiges Ende, sondern mehr, dass da noch irgendwas kommt. Noch ein großer Reveal kommt. Aber nee, der bleibt aus. Und ich bin mir unsicher, ob es äh, Absicht ist, dass der Regisseur also damit so ein bisschen spielt und uns die lange Nase zeigt, sondern auch einem edgy badge oder ob es einfach nur in Anführungszeichen ein schlechtes Drehbuch ist.
0: Das fand ich okay. Ich fand es eine nette Idee, dass das so kommt, wie es kommt und eben, dass man sich so ein bisschen fragt, Hat hm, haben muss die Figuren jetzt die Wahrheit gesagt oder vielleicht doch nicht, obwohl es nicht sehr extrem ist, eigentlich. Und, ähm, war nicht okay. Kann man machen. Nehme ich. Okay. Habe ich, ge hab ich gekauft. Okay. Und
1: dann noch eine letzte Frage, ich, höre ich euch durch. Ähm, die Frisur von Isabelle Huppert. Was sagst du? Styling Level. Was sagst du? Fünf bis... bis nee, fünf also sie hat ja also
0: sehr aufgebauschte, gekreppte, buschige Hexenhaare. Das meinst du? Mit noch so einem Hut drauf Und dann noch Netzhandschuhe. Und die, die hat ja sehr übertrieben gespielt. Nee, die Rolle mochte ich gar nicht. Du hast vorhin gesagt, die haben so ein bisschen Pepp reingebracht die hat mich leider
1: genervt, die Frau. Ja. Tatsächlich mich nicht, wobei diese Art von Figur mich eigentlich sonst immer nerven, aber ich hatte, für mich kam sie so im richtigen Moment. Es dauert ja wirklich längere Zeit, bis sie kommt. Und dann, finde ich, hat sich schon so ein bisschen Pepp reingebracht und ich glaube ja wirklich, ich habe mir auf die Uhr geguckt, aber für mich hatte es sich so angefühlt, als ob sie erst zum letzten Drittel so wirklich...
0: Ja, also sie muss geweckt werden und sie hat dich geweckt, weil sie eine laute schrille
1: Figur war. Ja, wobei... Boah. Rückblickend, glaube ich, hat er auch wirklich gut mit den Erwartungen gespielt, denn ihr, ich, ich, ich gehe jetzt nur grob darauf ein, aber ihr erster Auftritt, äh, da wird ja etwas offenbart. Und äh, während dieser Offenbarung sind die beiden Hauptfiguren anwesend, aber auch eine Bedienstete. Ja. Und das wurde so gefilmt, dass ich dachte, diese Bedienstete wird noch irgendwie, ja, wichtig, aber nee, kommt nicht mehr.
0: Ja, stimmt, also, das habe ich auch gedacht, dass die jetzt noch als Zeugin irgendwie relevant wird, weil sie diese Szene eben mitbekommt. Vielleicht war es mein Plan, aber... Ist dann nicht passiert. Da habe
1: ich, oh, ich, hab
0: ich nur kurz gedacht, weil die Bedienstete ja offensichtlich vom Schönheitslevel nicht ganz an die Hauptfiguren rankommen. Da denke ich immer, wie werden solche Leute gecastet? Hallo, möchtest du die, die hässliche Rolle in unserem Film übernehmen, neben den zwei hübschen Hauptdarstellern? Erstmal das und dann noch der eine Einwurf, es sind zwei sehr hübsche Mädels, die die Hauptrolle spielen. Hm. Trotzdem wird immer gesagt, die eine ist die hübsche und die andere ist ganz verwundert, wenn jemand sie hübsch nimmt. Sowas finde ich auch immer dämlich. Also es ist dieses Hollywood, sie nimmt die Brille ab und ist dann schön. Also wenn man, wenn man hübsche Menschen in der Rolle gibt, dann muss man, dann muss auch ganz klar sein, dass die Hübschen nicht so getan werden, als wären sie plötzlich hässlich. Sowas fand ich auch ein bisschen irritierend.
1: Ja gut, aber andererseits so habe ich den Job hier bekommen. Mir wurde gesagt, pass auf, die schöne Schlocker braucht irgendeinen hässlichen Deppen, der mit ihr Podcast sagt. Ich habe ich bin hässlich, ich habe Zeit, ich mache das. Das
0: ist auch wichtig, weil man uns ja immer sieht beim Podcast. Das stimmt. Das Oder stimmt. andersrum, es wurde ja gesagt, du, die schöne Stu-Stimme braucht noch eine hässliche äh, schlogger daneben. Möchtest du das nicht machen?
1: <lacht> Ach, ich habe jetzt in den letzten Wochen so viele Podcasts mit dir gemacht, ich, ich sag's, wie es ist. Äh, es gibt keine Schlogger und es gibt keinen Stu mehr beim Telechamp. Ich nur Stucker.
0: Stucker, wir sind zusammen verschmolzen, um solche Filme wie Moncream zu besprechen. Dafür sind wir hier. Ja. Wichtiges genau. Kulturgut. <lacht>
1: Ach. Ich habe gerade ein ganz ungutes Bild vor Augen, wenn ich ehrlich bin.
0: Oh nein, was da jetzt noch alles kommen könnte.
1: Ja, so, so eine, so eine, so eine stu schlocker kreatur die so, so, ah, so zusammenfließt. und dann, Muss besprechen, mich. Muss ja. besprechen,
0: Mann, besprechen. Manda, Manda. nein, nein, okay, äh, ja. ja, wir haben Moncrime besprochen, ich, äh möchtest du dein Fazit nochmal zusammengeknäult wiedergeben oder reicht es, was du über die letzten 20 Minuten ausgesagt hast?
1: Ähm, du bist ja irgendwie schon so ein Fan von, von einer binären Wertung, äh, deswegen werde ich jetzt einfach mal ganz äh, obwohl ich kein Fan davon bin, einfach mal eine binäre Wertung raushauen. Ich sage, ich gehe den Mittelweg, ich sage 2,5 von 5 oder 2 von 4 oder 1,5 von 3 oder 5 von 10 ja, oder 6 von 12 oder 50 <lacht> von 100. Ja.
0: Ja, da bin ich auch. Ich habe auch dieses hab ja vorhin schon gesagt, auf meiner vier-Punkte-Skala musste ich mich irgendwo zwischen zwei und drei einordnen und da werde ich auch verweilen in diesem Raum.
1: Gut. Dann hätten wir es. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Äh, mein fabelhaftes Verbrechen, das war dieser Podcast und der Film dazu, den gibt es ab dem 6.7. vermutlich in den deutschen Kinos. Ähm, ich sage Au Revoir, denk dran, den Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt und liebe Schlogger, du darfst noch ein bisschen Werbung machen und ich lausche dir mit, 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 mit jetzt fällt mir kein positives Verb ein, aber ich lausche dir.
0: Mit lauschigen Ohren. Gut, dann mache ich hier noch schnell das Ende und darf noch ein bisschen Werbung machen. Johanna Baumann, Schlogger ist der Künstlername. Ich mache Comics und schreibe Bücher über Kommunikation zum Beispiel. Die könnt ihr auf meiner Website anschauen, schlogger.de oder auf Social Media. Facebook, Twitter, Instagram, handle the Schlogger, wie der englische Artikel. Und da könnt ihr einfach die Comics lesen. Bisschen über zwischenmenschliches und mit Kindern. Das ist überhaupt nichts auf Französisch dabei. Aber das macht nichts. Denn der nächste Film könnte russisch, isländisch, Afrikans werden, wer weiß, meine Comics werden auf Deutsch bleiben. Trotzdem freue ich mich auf die nächste Besprechung und hoffe, ihr hört auch wieder rein. Bis dann, tschüss!
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.